0: Soy Vicente y te quiero contar que tengo muchas ganas.
1: ¿Cómo andan compañeros? Arrancamos la tarde de hoy, lunes, lunes 14, si no me equivoco, porque hoy estoy con un montón de cosas. Nada, como siempre. Eh, eh, 18 horas arrancando, GNL, GNL por Radio Con Aguante. Sí, arrancamos un programa eh, con todo, con todo como para a, a andar con las noticias. Vamos a tener la columna Con Aguante, Agenda Con Aguante. Vamos a tener también la columna de... Noticias con sarcasmo. Así que nada, estamos por supuesto en una época complicada en la Argentina y eh, hablando de la pandemia, ¿no? Y también en todo capital. Por supuesto que tenemos muchas, muchas cosas que nos, nos está costando transmitir. Ya sabemos las críticas en general al, al gobierno del Alberto que lo queremos tanto y le aguantamos, pero viene para atrás con la comunicación y, y esto no está llegando. Por suerte pero lamentablemente no tenemos tanta llegada. Hay un montón de, de agrupaciones con muchas este, eh, comunicaciones populares, cooperativas, como esta, Radio Con Aguante, con programas donde estamos todos, todos los compañeros militando y tratando de justamente de ampliar la información, ampliar y, y bueno, y entre todos ver si podemos sumar a la quiebra de ese cerco informativo que existe hoy en la, en la Argentina, este, para llegarle a más a más, a todos y tratar de bueno, de ir colaborando con lo que es este entorno económico, político, social y de salud, por supuesto. Y hablando de eso, este, tenemos una, una entrevista genial que pudimos hacer con el médico eh, Marcelo Fernández, el médico clínico del Hospital Tornú y del Hospital Tornú en Cava, ¿no? Y Hospital este, Thompson en San Martín, un médico clínico que está al frente de la... De la línea de batalla, y bueno, y este, gracias a la colaboración de por supuesto del columnista Javier Sajese, este, le pudimos hacer esta entrevista. Y bueno, y charlamos de todo. Así que este, eh, bueno, van, van a ver que eh, charlamos diferentes aspectos, situaciones, contexto, eh, qué piensa un médico que está en esa situación. Y por supuesto lo que, que queremos hacer es dejar este, este, esta entrevista como parte de lo que es este, la, la necesidad de que, saber que está complicada la cosa y por supuesto necesitamos concientizar. Eh, nuestro granito de arena va entonces. Si está todo listo, Román, vamos con la primera parte eh, a la primera parte de esta charla y entrevista con eh, Marcelo Fernández. Por supuesto que después hacemos un break y volvemos, pero vamos con la primera parte. ¿Qué tal, compañeros? Volvemos a la agenda Con Aguante, en vivo por Radio Con Aguante, en, desde el programa GNL. Estamos ya con la columna de Javier Sajese y por supuesto hoy tenemos un invitado en vivo. Javi. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes a todos y todos. Eh,
2: estamos acá con el doctor Marcelo Fernández, que es médico eh, del Hospital Diego Thompson de la Provincia de Buenos Aires-San Martín, y también médico de guardia del Hospital Tornú. También ex, ex residente de un hospital de la, de la capital. Buenas tardes, ¿cómo andás?
3: Hola,
4: ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien?
1: ¿Cómo andan, Marcelo? Bien? bien. Acá, bueno. bueno. Estamos en, en este programa tratando de bueno, de tratar de ver qué es lo que está pasando justamente con este tema de la pandemia y la situación en argentina. Y lo que nos interesa quizás saber, como para comenzar, eh, cómo está la situación actual, cómo vemos eh, hoy en día y y, y qué podría pasar dentro de unos días, que siempre es lo que se está como en situación de de temor por lo que puede venir. Mirá, yo eh,
4: te hablo porque estamos ahí eh, al pie del cañón, digamos, en los dos lados, ¿no? Y la verdad que en los últimos meses, digamos dos meses, meses, sí, en los últimos dos meses, empezó a crecer en forma logarítmica, te diría, la cantidad de casos de de COVID, tanto acá en Capital, eh, el número de pacientes que recibimos en la guardia eh, del Tornú ha aumentado, eso que el Tornú no es un hospital, digamos, de de los más grandes, pero bueno, se ha visto un aumento de la demanda tanto en las unidades de febriles, que es donde van los pacientes más leves, como en la guardia, que es los que recibimos nosotros, eh, que son los pacientes un poco más sintomáticos, más complicados, con factores de riesgo, ¿sí? Eh, Y en tanto la internación, que eso te puedo hablar también por provincia, eh, la cantidad de casos ha crecido eh, en forma importante.
1: ¿Esto es en ciudad lo que estás mencionando principalmente? Estoy
4: mencionando en ciudad y estoy mencionando también en provincia. En provincia también los casos, como te decía, la internación en en provincia también, que yo hago internación, también ha crecido también en en este tiempo, ¿no es cierto? Eh, Es mucho la la cantidad de pacientes que que se mueven con esta patología, que ha ocupado el rol central...
1: De, de todo, ¿no? De todo o sea, el sistema de salud.
0: No hay distinción ¿Y en el el estado... momento?
1: la situación es complicada en ambos lados, tanto con Urbano como Capitán. Sí, sí,
2: sí. quería preguntarte eh, sí. cuál sería el estado del equipo de salud, desde el, lo anímico, desde las eh, la cantidad de, de elementos que tienen, desde la, la posibilidad de
4: tratamientos, eh, en cuanto a los elementos de protección, eh, tanto eh, no hay tanto problema, en los elementos de protección personal no hay tantos problemas en ninguno de los dos lados. Lo que sí hay un gran desgaste, un gran desgaste realmente y ahora eh, es eh, manifiesto en todo el personal de salud. Enfermeros, eh, bueno, médicos, eh, personal de limpieza, camilleros, todos los personales vinculados a a salud, eh, hay un gran desgaste, un gran agotamiento, eh, ha habido eh, muchos contagios, muchos contagios en el personal, tanto en capital como en provincia, eso eh, también lleva a que el personal se vea disminuido, ¿sí? Y bueno, y para los que van eh, quedando es un esfuerzo mucho mayor, ¿no es cierto?, eso coincidiendo con el aumento franco de los casos eh, la verdad que, que está complicado está Se hace complicado como un el para...
1: de botella no porque frente a la Exacto. falta de personal la, la exigencia de más atención es, es terrible el, el estrés eh... Eh,
4: eso eh, te lleva a estresarte como vos bien decís eh, y el estrés eh, a veces y el cansancio te lleva a veces en tus medidas de protección a cometer a veces cierto error, ¿no? Porque eh, eh, tanto personal de enfermería, tanto nosotros, tanto como yo te dije, camilleros, todos los que estamos involucrados en en salud, estamos eh, ya con un agotamiento manifiesto. Y eso te puede llevar a cometer ciertos eh, errores, por decirlo, y bueno... eh, un error con esta enfermedad te lleva a, a, inevitablemente a terminar
1: contagiado debido a la alta transmisibilidad que tiene, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar. Es, eso está, o sea, está expuesto incluso el profesional en este caso a estar eh, eh, cometiendo errores. ¿Cómo cómo se enfrenta a eso? ¿Cómo tratan de, de sobrellevar porque es un alto grado de presión?
4: Y mira, mira, vos podés estar, eh, en, vos podés estar totalmente eh, Con con las medidas y el equipo adecuado Pero de todas maneras eh, El estrés como vos dijiste El cansancio eh, La falta a veces De de personal suficiente Inevitablemente eh, Te te saca concentración Y y te puede llevar a cometer errores Tenés que estar lo más concentrado posible eh, Y bueno, pero a veces es una tarea Que hace difícil Pasa el tiempo, crecen los casos eh, tenemos, como ya te dije Medio me repito, pero tenemos Mucho personal contagiado eh, Entonces, bueno, es como un, un círculo Que a veces es difícil este, manejarlo ¿no?
2: Una preguntita eh, Con respecto al nuevo protocolo Que teóricamente aprobó en Capital este, De, digamos, los últimos momentos De los pacientes de para poder tener acceso a la familia, ¿cómo lo ves vos? ¿Es posible, digamos, sin riesgo para la familia que que visite a ese paciente?
4: Eh, Y es... es, eh, no sé si tiene tiene cero riesgo. Eh, Desde mi punto de vista, ya ya te digo, esto es algo eh, altamente transmisible, y y bueno, eh, quizás... contemplando y con buenas medidas de protección y no un tiempo excesivo, eh, a veces eh, la familia eh, puede acompañar, tomando todas las medidas de precaución. Son son situaciones extremas y situaciones difíciles, Mm. pero yo creo que con adecuada protección y no en un tiempo excesivo y con un número de personas limitado, eh, los famili- el familiar más cercano o algo puede, puede hacer esta, esta visita, ¿no? Después tendrá que, que tomar los recaudos eh, necesarios para, para este, no transmitir. Pero bueno, es todo... A ver, eh, de hecho, si es, esto, eh, el, el familiar va a entrar más protegido que, como se está viendo en la ciudad, que todos los que están tomando cerveza <risa> en los bares ¿no? Por ahí te iba a preguntar
1: justamente cómo ven vos y y todos los que te rodean. Quizá sabemos que el enojo está, pero cómo ves esta de la la falta de conciencia social, la falta de de cuidado, porque después cuando entran ahí y obviamente ustedes lo saben es otro mundo y hay que estar enfermo, hay que pasar por eso. ¿Cómo lo toman ustedes?
4: Nosotros eh, creo que lo que comentamos en general es que creo que fue una medida eh, justo eh, que estamos en la curva ascendente porque lo de la meseta eh, está demostrado y bueno, y hay números este, que no existe tal meseta por ahora. ¿sí? Y los casos, como yo te digo, y se ve en la práctica diaria, están creciendo. Y yo creo que uno ve todo esto como, como no sé si, un, falta de concientización, eh, un, un mensaje eh, que no, un doble mensaje que se parte desde quien tiene la autoridad, este, o sea, por un lado acompañada a ciertas medidas y por otro vas liberando, eh, entonces... Todo eso la gente se va a agarrar de, de ese doble mensaje, eh, va a relajarse y bueno, y después empiezan a aumentar los casos. ¿no? Yo creo que no fue una medida eh, acorde al momento en que estamos de la pandemia. ¿no? Quizá esto se podría haber demorado un poco más.
1: En sí. el caso de ciudad te referís, ¿no? Principalmente. En el
4: caso de ciudad fundamentalmente porque fue la que más liberó, provincia no liberó tanto. Ciudad, sí, ciudad, eh, prácticamente vos vas por la calle y la diferencia es que la mayoría usa barbijo, y te digo la mayoría porque ya he visto gente sin barbijo, ¿no? Pero la mayoría usa barbijo. Eh, prácticamente es una vida normal. Sí, lo, Entonces,
2: que, decían, lo que decían algunos este, medios eh, es que digamos, hay cierto negacionismo de parte de, de la población, que es lógico, pero que el mensaje de decir, bueno, les agradecemos que están cumpliendo bien y que están haciendo todas las cosas bien, es contradictorio, porque es evidente que no se está este, haciendo el 100%, por lo menos un porcentaje de la, de la sociedad está incumpliendo francamente. Entonces, sí.
4: sí, es lo que más o menos... En Lo que vos decís es lo que yo trate de, de, de manifestar, ¿no? El doble mensaje, ¿no? Así El doble es. mensaje y la gente se relaja, lógico Uno va a buscar siempre lo que te dé más libertad, entre comillas o, o, Y no tomás la dimensión, no, la real dimensión de lo que puede pasar Porque, está bien, la gente joven, eh, gracias a Dios Es la que menos complicaciones tiene Pero esa gente es un vector transmisor esa gente tiene padres, tiene abuelos, tiene tíos, tiene familiares, tiene vecinos, tiene gente mayor que les puede llegar a, hacer una, a presentar un cuadro muy grave, ¿no? Entonces eh, no se toma real dimensión y hay como eh, una falta de conciencia hacia el otro, me parece, ¿no?
1: Esa es un eh, poco la atribución, a, no bueno, sé si vos pens, lo tenés esa mirada o pensás que también hay un poco de eso, que es la, la, la ideología, ¿no? esa, esa... Posición ideológica que hay en la sociedad que crea un sentido común que es este, justamente lo que nos lleva a esto. Porque si no nos explica esa, como decía Javi, la, el negacionismo, la irracionalidad, viste, en algunos casos que van a quemar barbijos, que se manifiestan, que vas a están en los barrios, eh, no, no hay mucha explicación, sino por ese lado, me parece. Sí, sí. Eh, es, eh, qué sé yo,
4: es una sociedad... So, so, eh, pasa en todo el mundo, ¿no? Pero es una sociedad que que a veces no tiene conciencia individualista o se piensa que no le va a tocar. Eh, Me parece que no, como yo te digo, no tiene, eh, no hay un sentido solidario, un sentido de conciencia de lo que que hay que hacer para tratar de de frenar esto, ¿no? O sea, no es que te están pidiendo un sacrificio eh, para siempre. Eh, Creo que no, no hay... Eh, real eh, sentido eh, Real dimensión De lo que estamos viviendo Y un poco de falta de solidaridad eh. Me parece que desde de, eh, Yo hago lo que quiero Bueno, se ven los, como vos dijiste Los que queman los barbijos Yo soy libre, hago lo que quiero Está bien, vos haces lo que quieras Pero vos tenés, vos vivís con eh, Otros seres, digamos Con otra gente Entonces no, puede ser eh, siempre mirarte eh, vos el ombligo y, sí. y escapar a que vos vivís en una sociedad justamente eh, que compartís cosas y, y no es solo el individualismo y a mí no me interesa usar barbijo, quemo el barbijo o me voy a, a tal lado o, o, y s- sin protección me voy a tomar una cerveza me voy al parque a, a correr, qué sé yo es, me parece... Eh, es una falta de conciencia de los so, lo solidario de, lo so, de, lo, de que vivís en una sociedad este, es, creo que es el individualismo fomentado a la máxima potencia ¿no? entonces bueno, eso, eso se ve y eso eh, se ve en la cantidad de casos que van aumentando se ven ve las internaciones se ven ve las atenciones de guardia se ve, es real, eso es real es lo que te dicen que no eh, como en las primeras marchas había alguien que decía yo fui al hospital y no había nadie y bueno habrá sido el hospital equivocado porque el hospital ya es bien de, desde hace un tiempo y, y eso que te muestran de las terapias que lo toman como una referencia eh, es cierto es cierto las terapias están saturadas las terapias están saturadas eh, y los pacientes que entran a terapia No es que están dos días y se van Son pacientes que como promedio Tienen 15, 20 días, algunos más En Las camas de terapia se ocupan Y cuando se ocupan Se ocupan por un tiempo promedio De 15 días si todo, todo marcha bien ¿sí? Sí.
5: Llegan a YouTube Ten las días. sesiones en red Un lugar con los artistas De tu generación Sesiones en red Nuevos sonidos
6: la buena lectura ilumina. Hola, soy Lionel Stiglitz. Los invito a conocer mi libro
5: El colapso del capital sobre las principales conclusiones de la obra Cumbre de Marx para entender los fundamentos científicos de la crisis internacional y las características de la era que estamos viviendo. Ya no existe el capitalismo en tanto sistema de libre competencia y libertad de empresa, sino la dictadura de los monopolios y el capital financiero que promueven la guerra, el saqueo y el fascismo para defender su ganancia privada.
6: Libros para una cultura de la integración.
5: Aguanten los momentos como
7: estos. ¿Cómo construimos? ¿Cómo nos comunicamos? ...cómo nos transferimos saberes... ...cómo discutimos... ...cómo sintetizamos... ...ese es el tema del programa... ...la construcción política... ...entre nosotros... ...después los temas puntuales... ...lo dicho... ...todos otros compañeros... ...se ocupan de los temas puntuales... ...la letra fina de por qué los bone, ...por qué las delí... ...cada vez que venga un invitado a dos... ...que tenga ese tema como de su interés... ...lo vamos a tratar... ...la dificultad es que yo la sufro como oyente, es que el pescado que se pone atrás del micrófono manda cualquiera sobre cualquier tema y uno hay, no hay capacidad de respuesta. Y entre nosotros también sucede eso. Cualquiera, alguno de nuestros próceres eh, agarra el micrófono y manda a cualquiera Y uno no le puede contestar Entonces se dificulta el intercambio de hablar de temas puntuales Viene uno acá, se sienta, dispara a cualquiera ¿Y cómo hacemos? Este, la otra es concentrarse, aprender a concentrarse en un tópico Bueno, por ahí va la cosa con el tema de los temas Los vamos a tratar, pero mi aspiración es que nos concentremos más ...en cómo tratamos nuestros temas.
5: El consultorio del doctor Militancio Rodríguez.
7: Volvé a
6: escuchar este y otros contenidos en nuestra web.
5: www.radioconaguante.com.ar
6: Radio Conaguante. Piezas de realidad. ¿Sabías que en Cadero, Cámara Argentina de Radios Online... Organizamos actividades especiales para directores y productoras de radio online. Informate. Asociate y participa. www.cadero.com.ar. Nos encontrás en Facebook y Twitter como Cadero.
1: a esta segunda parte de Columna con Aguante, estamos escuchando a Marcelo Fernández, médico clínico que está al frente de, la bat- de batalla en el frente de batalla, perdón en los hospitales eh, eh, Thompson del municipio de San Martín y eh, el Tornut, acá en Cava este, por supuesto en esta charla genial que estuvimos el, eh, pudimos indagar con Javier Sajese, el columnista de Agenda con Aguante para enterarnos de todo lo que ocurre eh, y todo lo que está pasando detrás ¿no? de lo que es este, el frente de batalla, los médicos, el espacio, el ambiente, el hospital. Así que seguimos entonces, Román. Vamos con la segunda parte.
3: Una pregunta más.
2: ¿El Thompson este, está en alguno de los protocolos de los tratamientos por plasma o solo el pirimune, o o alguno de esos el tratamientos v- que están buscando antes de la
4: vacuna? El Thomson, sí. El Thompson... Eh, sobre todo en la terapia del Thompson, que nosotros en PISO eh, no tuvimos mucho mucha experiencia. Tuvimos eh, un par de pacientes, sí, eh, con, con plasma, sí, pasamos plasma. Y ahora vamos a entrar eh, en el protocolo de, de suero equino. Mm. Lleva a cabo la, la Universidad de San Martín, este... Así que vamos a entrar ahí, sí.
1: Hay un buen panorama en términos de de respuestas o investigaciones que de a poco en Argentina, de la propia Argentina, van dando como una cierta esperanza, ¿no? Supongo que en el ambiente científico, en los médicos, sobre tratamientos. Sí, sí, sí,
4: sí, 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 seguro. Eso, digamos que tiene un trasfondo que es impulsado desde el Estado, ¿no?, ya el hecho de que pasar, de. recordemos que hace nueve meses atrás no teníamos ni Ministerio de Salud, ¿no? Este, y, mm, y, los, y los científicos, bueno, y el CONICET estaba casi desguazado Eso, eh, lo mismo que el Malbran, si bien todavía sigue habiendo muchas falencias, pero bueno, se, intenta, se intentó... Eh, dar eh, empuje, dar sostén de alguna manera económico y todo como para que se desarrolle y empiece a desarrollarse todo este tipo de investigaciones, ¿no? Eh, que es fundamental porque es un bien para que va a ser para nosotros, va a ser para, la, para todo el mundo y, es, y a partir de ahí se pueden este, negociar un montón de cosas, ¿no? se pueden implementar un montón de cosas de, de, de de las vacunas, del de, de, de suero equino, mientras tanto, del de, de plasma de convaleciente, que ya hay trabajos que ya demuestran su efectividad en eh, trabajos internacionales, ¿no? que ya demuestran que es efectivo realmente. Así que eh, eso le da un gran panorama a Argentina, ¿no es cierto? Eh, todo eso impulsado desde el Estado, ¿no? Desde un Estado presente. Sí, se dio, eh, nos dimos cuenta de que
2: hubo muchos reflejos, digamos, enseguida hubo una reacción muy importante de ciencia y tecnología, del CONICET, de todos los investigadores, este, que estaban a lo mejor investigando otra temática, pero buscaron cómo orientar sus investigaciones hacia este, la temática para poder, digamos, poner un mejor barbijo, este, hacer un, una un mejor... Rápido los test rápidos, eh, fue, bueno. fue increíble eso. Sí.
1: Claro, cómo sí, se ve sí. que falta comunicar esto de las de, que las decisiones políticas nos atraviesan, nos afectan en algún punto. ¿no? Todo esto, más allá de errores o, o críticas que se le puede hacer sí. al gobierno actual, que nada es perfecto, esto sí o sí este no hubiese ocurrido, si no hubiese sido, y, y, se, y ahora se ve justamente en este contexto, se ve de una manera este, manifiesta, no muy muy evidente. Y sí, sí,
4: la verdad que más allá de, lo, de, de cualquier ideología, digamos, ¿no? si el Estado en estos casos no está presente, eh, fijémonos lo que pasa en los países eh, en los cuales eh, no tienen ni siquiera, y creo que no estar mintiendo porque hasta hace un tiempo era así, no siquiera tiene el Ministerio de Salud. Fíjense, eh, tal como Colombia, fíjense lo que pasa con la medicina en Estados Unidos, eh, eh, en, que casi toda medicina privada o, seguro, o con seguro, que si no tenés un seguro no podés ni costearte un... Los estudios que hoy se hacen acá, que eso no lo reconoce... A ver, eso a veces nosotros acá damos por sentado que, bueno, vas al hospital, te hacen el isopado, te sacan sangre,
1: sí, eh, natural.
4: Y todo es eh, a costa de, del Estado, digamos, ¿no es cierto? Que sí. está bien. Si vos vas eh, a otros países que yo te digo, Colombia, Estados Unidos, otro país, vos eso lo tenés que costear por tus medios, y si no tenés los medios, y sonaste. Porque es así, eso a veces no se hace hincapié en eso. Es lo mismo que todas las investigaciones que se hacen. A veces no se hace hincapié en eso. Entonces, yo creo que que, eso hay que darlo a conocer, porque uno lo toma ya como algo sentado, Sí, como algo que, bueno, vas y voy al hospital, me atiendo. De todas maneras, bueno, los hospitales este que a veces son maltratados por <ríe> por el, la sociedad en general, ¿no? Que dice y no voy a un hospital, porque me voy a la... Pre-". Bueno, eso ya es otro punto de discusión, ¿no? <ríe> <Sí>. <ríe> pero vos vas a un hospital y atienden a todo el mundo, te atienden eh, eh, gratuitamente, como debe ser, porque hay un estado presente, pero eso a veces... No es reconocido, no es reconocido. Y realmente eh, eh, hay que reconocerlo porque si estás viviendo en otro lado o o en otros países que a veces los toman como referente o como modelo, eh, no podrías ni hacer ni la mitad de lo que se hace acá.
2: Hablando de los países que tomamos como modelos, nos, nos quieren hacer creer que estamos desconectados del mundo, que solo, digamos, los gobiernos neoliberales tienen conexión, y vimos que este, este gobierno nacional y popular pudo conectarse con empresas inglesas, este, americanas, eh, rusas, China. chinas, y tiene todas las posibilidades de tener, digamos, como esos países pronto la vacuna, digamos, ensayándola, o por este, eh, tratos que han hecho. O sea que también eso, que es otro de, los, de las posverdades que nos inoculan, y que después tenemos anticuerpos contra este, <risa> los, los gobiernos nacionales y populares, <risa> este, tenemos que
4: recordarlo, ¿no? Obvio, obvio. Eh, eso de que uno queda fuera del mundo porque no... Eh, no eh, porque no vienen, no lleven los dólares claro no llegan los dólares no llegan los dólares Literaturas. Este, eso es una falacia es una mentira eh, no hace falta que vos te alinees con nadie ni que ni que seas obsecuente con ninguna potencia para para poder negociar o para poder este eh, encarar estas cuestiones de salud en este caso ¿eh? Eh, eso es eso es todo falasis y esto lo, lo demuestra, como dicen ustedes eh, esto queda demostrado por las acciones, digamos o sea, la acción no inc- es, es eh, la muestra y la prueba mayor de, de que las cosas eh, no son a veces como las cuentan ¿no? Eh, bueno, y esto queda demostrado acá así es bueno, no sé eso, si, vos tenés...
2: ¿Tenés alguna pregunta más? Sí. ¿Vos? No, no, para preguntar. Porque, digamos, para no irnos demasiado de tiempo, ¿sí? Sí, sí, por eso.
1: Pero bueno, hago hago la última, no, no, quiero, no quiero interrumpir la charla entre médicos. No, <risa> este... no, no, no. 30 no, no pregunta no, no. Que, que, me, que me quedaba como para hacerte era, este, ¿pensás que.? Si que llegada a la, una situación hipotética extrema, de, de, obviamente de desborde, eh, ¿sería sí. viable una, una, volver a una primera fase? Por ejemplo, como se hizo en otros países, inclusive con un toque de queda, creo que ha sido así de una manera bastante extrema. Sí. ¿Tendría que ser así? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
4: Mira, hoy justamente estaba hablando un, un infectólogo que es asesor, justamente de esto que vos me estás preguntando, que es asesor de, uno de los asesores del presidente, Cámara. Eh, y él consideraba que si siguen eh, esta tendencia alcista, por decirlo de alguna manera, de los casos y de de las muertes y de la ocupación de la terapia, eh, porque bueno, ya escapa a a AMBA, ¿no?, como le llaman ahora, ya vemos en Jujuy al límite, vemos en otras provincias, en Corrientes creo que están al límite, en un montón de lados que están al límite, ¿no?, Y yo creo, él decía que 15, 20 días de volver a la fase 1. Yo creo que no es tan descabellado lo que dice, yo creo que no es tan descabellado. Creo que a lo mejor, esto es mi opinión personal, yo no soy ni experto epidemiólogo, ni soy un simple médico de de guardia y un un médico de planta, pero eh, viendo las cosas que están aumentando de esa manera y yo no creo que sería descabellado volver a una fase 1 temporariamente lo que pasa es que yo creo que socialmente es imposible después de que este si no claro. es hay que tomar medidas extremas como vos decís eh, que tampoco bueno eso trae un con- montón de de, de, de cuestiones por, de, por detrás no que te van a te van a tildar de,
1: de fascista como mínimo, pero... Sí, con, con el poder mediático que, que no, no, se, no, escapa, no gasta en, 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 en mínima, enseguida, pa, tira todo, sí. Obvio, obvio, pero yo creo que... Eh,
4: yo creo que no, no sería, no hubiera sido descallado quizás hacerlo un, un, unas semanas atrás eh, para, para no seguir viendo esto alcista. ya te digo, no... Nos engañaron con la meseta, la meseta no existe, en Capital no existe. Eh, eh, y bueno, eh, todo, como vos dijiste en algún momento, todo es política, todo es política. Perfecto. El que niega la realidad, todo está atravesado por la política. Hasta el que dice que es apolítico, es una forma de política. Todo es política. Y bueno, y la política de la ciudad difiere, difiere a la... Ah, bueno, y, la, y la, algunas provincias que quisieron también seguir ese tipo de libertad, entre comillas, sí. hoy están este, mal. con graves problemas. ¿no? Chancletas. Con graves problemas. Qué bueno. Así bueno. Que, Sí, yo creo que yo sería, eh, es mi opinión personal, pero yo creo que sería partidario de volver a, un, a una fase 1, sí, a una cuarentena. Lo que pasa es que para mí es para mí ¿eh? es inviable.
1: Sin unas medidas un poquito más no, no sería viable. Una una medidas un poquito más. Este,
2: Algunos plantean sí hacer cuarentenas cortas de 15 días, libertar un poco, digamos ver que si vuelve a crecer hacer otro. Este se dijo desde un principio, después se, nos ah, olvidamos y dejaron eh, la cosa ir a no, su Pero eh, yo me acuerdo los primeros días que digamos, uno salía a sacar la basura y con cuidado porque a ver si no te veía nadie vemos ese miedo que hubo al principio ya no lo hay salvo sí. quizás este si se ve que se crece mucho los muertos que está creciendo porque Bien, ya todos sí. los días hay 250 muertos si uno sabes cree,
4: quién ve, que se cuida más para Javier sabes quién veo que se cuida más eh, yo digo por mis, vie- mis viejos. No, la gente mayor creo que tiene más. más creo que tiene un poco más de cuidado. Sí, sí, <risas> obvio, obvio, obvio. Pero lo, que más, lo que
1: necesitaríamos todos. En <risas> buen sentido, sí. ¿no? De, de sí, ser... obvio,
4: obvio, obvio.
1: Se, se, ¿Se colgó? A ver. Eh. ¿Te perdemos por un momento ahí? No.
4: Hola. Ahora
2: sí. Ahora lo, lo perdimos a Daniel, me parece.
4: No, no, estoy. Sí. Ah. bueno,
1: ¿Estamos todavía? porque ¿lo, lo, ¿Lo perdimos, Javi, o no?
2: Me parece que sí. Igual sí. creo que podemos, con, con el material que hay, me parece que Ahora, se fue.
1: ¿Sí? Si vuelve lo, lo despedimos, pero este, sí, la sí, verdad más, que increíble no, pues. el tema de la, de la... Bueno, creo que hay bastante material. Sí, sí, no, por, por lo menos podemos este, ir cerrando este... este, este esta pequeña columna, este, bueno, estaría bueno a ver si la enganchamos para que despedirlo, pero bueno, y si no, este, listo, estamos, estamos más que hechos como para poder este, estar informados y por supuesto continuar con esta, este programa del día de hoy, que por supuesto a distancia, pero presentes con Marcelo Fernández. Este, no no vuelve, ¿no? No estamos... No, parece que no. Bueno, bueno vamos cerrando entonces. Gracias Javi por la columna, porque bueno, ahora sí... le mandamos nuestro saludo grande a a Marcelo Fernández por una excelente entrevista y por supuesto en una situación que todos estamos atentos y por supuesto con con la mayor atención posible y sobre todo para comunicarnos y seguir cuidándonos, ¿no Javi? ¿Cómo era que decías? Así
2: es, hay que que seguir cuidándose porque la, la tasa de contagio, sobre todo en la capital, es muy alta y el virus anda dando vueltas.
1: Y nos encuentra enseguida, si salimos. Nos vemos entonces en el próximo lunes, en la próxima columna, Con Aguante por Radio Con Aguante. Gracias. Radio Con Aguante.
5: Piezas de realidad.
8: del sinsonte si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavora si no creyera en la balanza en la razón del equilibrio si no creyera en el delirio si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agencio Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi silencio Qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantar Un amasijo hecho de cuerdas y tendones. Un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecen. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Un eternizador de dioses del ocaso, jubilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida Si no creyera en la que ronde Si no creyera en lo que esconde Hacer ser hermano de la vida si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lo. montadas escena qué cosa fuera corazón qué cosa fuera qué cosa fuera la masa sin cantera un testaferro del traidor de los aplausos un servidor de pasado en copa nueva qué cosa fuera corazón qué cosa fuera qué cosa fuera la masa sin cantera Desde el ocaso, júbilo hervido con trapo y lente cuela qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera,
5: No.
1: Generación Líquida. ¿Qué tal? Compañeros, volvemos, volvemos a esta eh, final casi del segundo bloque de GNL, GNL, nuestro programa, nuestro programa de ya hace tres, eh, casi cuatro años este, en el aire, ¿por dónde? Por Radio Con Aguante, en la nueva generación de Radios Online. Acabamos de terminar de escuchar. Eh, la entrevista que le hicimos a Marcelo Fernández este eh, muy linda por supuesto con todo lo que nos comentó, eh, angustiante y triste pero tratamos no, no de, por lo menos ver, verle la vuelta al lado positivo, creo que había cosas como para repensar ¿no? la, lo importante de todo esto es reflexionar y creo que con Marcelo pudimos junto con Javi, Javier, Sajese tratar de bueno de buscarle esta, esta forma no, de, de ver y qué más, no y qué más sigue y qué más podemos hacer, pero bueno Así que en breve ya estamos con la siguiente parte del programa. Pero bueno, vamos a, a, a ir cerrando este bloque eh, de, de información sobre Cava con un, una leve nota de color. El destape el, el, el destape salió. Mauricio Macri publicó un panfleto destituyente en el diario La Nación. Pocos días después de la sublevación policial, el que el expresidente no repudió, Realizó acusaciones gravísimas que prepararon el terreno para mayores acciones desestabilizadoras, eh, al igual que en los prolegómenos de los golpes de Irigoyen y Perón, la derecha nacional viene acusando al gobierno de no respetar la constitución, de tener un comportamiento autoritario y de violar las libertades individuales, en boca de lengua de en boca de leguaraces como Fernández Iglesias, Alfredo Casero o los terraplanistas que se manifiestan en el obelisco, puede sonar risueño en palabras que el expresidente Mauricio Macri tiene el tenor de una amenaza. La mejor excusa para voltear a un gobierno es hacerlo en nombre de las instituciones. Se ve que se ha levantado inspirado, me encantaron los memes que hubo al comienzo, porque el, este, este Twitter que apareció eh, apareció, a la, apareció a las 7 este, de la mañana, una cosa poco creíble de, de, del expresidente, por supuesto hay que respetar las investiduras que ahora ya no tiene, pero le van a quedar para toda la vida, le va, van a quedar en la vida de los, de los argentinos como el peor presidente de la historia. Bueno, leemos brevemente para ir cerrando. Dice, las autoridades al frente del Poder Ejecutivo Nacional vienen desplegando una serie de medidas que consisten en el ataque sistemático y permanente a nuestra Constitución. Para poder gobernar sin límites, violentan la ley fundamental de la nación, que es la encargada de garantizar la protección de nuestros derechos básicos y libertades individuales frente a cualquier intento de abuso de poder por parte de las autoridades. Es gracioso porque, claro, él este le está criticando, por supuesto, no hace falta que lo profundice mucho, ya creo que lo, la mayoría lo sabe, pero quizá alguno que todavía no lo conoce en profundidad se está quejando y está acusando de, autor, de, de, de abuso de poder, no de, de gobernar sin límites, que violenta la ley fundamental de la nación, a algo que él ya hizo. <ríe> es, es eso lo... Lo interesante, pero claro, a nosotros nos causa gracia porque podemos ver la contradicción en su mismo discurso, pero recordemos que el, 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 el público a quien se dirige, que son sus votantes, se maneja solamente con el aquí y el ahora. Es el gran logro de la educación neoliberal, ¿no? En tiempos de neoliberalismo de auge, ya en los 90, y todo lo que ya sabemos que vamos a retomar al final del programa, seguramente, si nos da el tiempo, eh, algo que tiene que ver con esa crisis educativa y que justamente hubo atisbos hace poco con la RETA, con querer introducir una nueva escuela secundaria en el cual, si bien la idea estaba mixada con un par de ejes modernos que son buenos, son eh, interesantes, pero por supuesto se alejaban en el fondo, ¿no? y sobre todo en los últimos años, en, en el cual quise imponer esta cosa de, de mezclar el mercado, ¿no? la, la, el trabajo en empresas gratis, eh, eh, con la educación. Bueno, pero todo eso ha generado una. una mi generación en algún punto y, y, y la generación millennial, lo siento por los millennials, despolitizada, desestructurada, eh, eh, en, el de, o sea, en el peor de los sentidos, porque las estructuras no son buenas, pero, pero depende de cómo, porque uno necesita organizarse, estructurar una idea, un pensamiento, cómo lo haces con crítica, con conciencia crítica, y bueno, y a eso se dirige, porque no, no reflexiona sobre lo que, inclusive, yo qué sé, no de lo que pasó hace 20, 50 años atrás, estamos hablando de hace cuatro años atrás, imagínense, yo creo que hasta a, a los medios de comunicación están jugando de, 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 de hablarle a un público que desconoce la historia de hace una semana. Bueno, todo eso lo ha logrado este sistema capitalista, eh, eh, explotador y destructor del, del, del mundo en todos sus sentidos, y que quiere este lector que de pronto hablarte como si él fuera ahora, el, 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 como le decía su amigo Luis Majul, este el eh, Mandela. ¿no? El, el Mandela. Eh, bueno, estamos en un mundo donde ha sido nominado por un sector de derecha, de, de, ay, se me fue el nombre de la agrupación, ha sido nominado al premio Nobel, Trump, o sea que bueno. Eh, ya está, ¿no? estamos en un mundo creado A imagen y, y a sombra Para que el, que el sistema funcione todavía Pero la mayoría No es así, la mayoría de, de, de los que queremos Un mundo mejor Vamos a poder modificar Así que vamos al Corte al corte De, 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 de cambio, de bloque Román, Vamos con el tema En la ruta perdedora Y volvemos con más GNL por radio con
5: Generación líquida.
1: Volvemos. ¿Cómo andan? Volvemos al tercer bloque, con por supuesto con esta cortina de anticipo. Y ya estamos, ya estamos en Noticias con Sarcasmo de la mano del compañero Pirincho, <risa> o mejor conocido como, como Luis, el rebelde Luis. sin causa. ¿Cómo estás Luis, Pirincho? ¿Arrancamos? Acá, acá
0: estamos, acá estamos este, intentando informar a la gente de la realidad de lo que sucede en la República Argentina.
1: ¿Qué nos tiene para hoy, señor? Porque evidentemente hay mucha que, tela que cortar.
0: Eh, sí, eh, la verdad que nosotros este, estuvimos intentando sintetizar las cosas que pasan, porque bueno, el tiempo de un flash es breve, por lo tanto hemos sintetizado las noticias en las, las pequeñas que tenemos hoy para, para informar.
1: Genial, genial, eh, Pirincho. Entonces, a ver, arrancamos con la metralleta informativa, según decía. no sé si se acuerda de ese dicho, de Noticias con Sarcamo.
7: Perfecto.
0: Bueno, hola a los oyentes. Comenzamos aquí Noticias con sarcasmo. COVID-19. Fuentes de información cercanas.
1: Hola, hola, Luis, se nos fue, no, justo que se nos tildó, hoy me parece que el otro día nos pasó también Hola Luis, se nos fue, se nos fue Bueno, vemos si podemos retomar, a ver si no hacemos una, estamos ahí no puede ser que con, con su columna se nos se nos ponga en contra el sistema, el sistema de, de internet, de wifi. Este, no, no, no vuelve. Vamos Román con una con una breve tanda, a ver si podemos retomar contacto. Y, y volvemos.
5: Línea de oyentes, 2080-0045. Eh, vamos a hablar con,
1: esta, con Jessica Bernardú, que es la presidenta de la Cámara Argentina de Radio Science nos
8: dimos cuenta que había un montón de radialistas que tenían la, las mismas necesidades que nosotros, las mismas dudas, las mismas certezas también de que queríamos tra- que queremos trabajar en las radios online, y ahí conocimos a Leo Rocha, por ejemplo, del X23, uno de los socios fundadores, y, y, y bueno, ahí eh, tuvimos el apoyo de algunas cámaras también de colegas, Capif, Caper y demás, de un, por una cosa a otra nos fue llevando a la formalización de ese espacio, y bueno, ahí conocimos muchísimos radialistas, por ejemplo, a Marco eh, Delgado de Radio Conaguante, y fuimos armando toda nuestra red de trabajo, que era juntar Justamente la pasión de cada uno de nosotros para, para ampliar, digamos, también las voces en diferentes puntos del país.
6: Locura y realidad. Sábados 16 a 18. Radio con aguante. Piezas de realidad.
5: Radio con aguante. Piezas de realidad. No vinimos a inventar nada. A inventar nada. Vinimos.
6: Vinimos a cambiarlo todo.
5: Radio con Aguante. Piezas de realidad.
6: El SMS. Ya fue. El GIF. Ya fue. La fotito. Ya fue. El mensaje de voz.
5: Es, es para, para nosotros. 1126 574
6: El WhatsApp del Aguante. 1126 9574. Ese. Es para nosotros. Comunicate.
5: Escucha, recorta, compartir. Búscanos en Radio Cut FM. Escucha, Escucha re, recorta,
6: compartir. Radio CUT punto FM.
5: La plataforma sonora que nos mantiene las 24 horas inmortalizados. Inmortaliza. Radio Con Aguante. Piezas de realidad. Llegan a YouTube las sesiones en red. Un lugar con los artistas de tu generación. Sesiones en red. Nuevos
6: sonidos. ¡Wow! ¡Ja, ja! chisel bizzle! ¡A Mr. Dazington
9: Islington Cuslander! ¡Ja, ja,
7: con
0: el
8: delay y su
7: terminal.
1: Hola. Volvemos. Volvemos al programa. Estamos ahí. Tenemos unos pilomos de conexión ahí con el compañero. ¿Me escucha ahí, Luis? ¿Cómo anda? Pincho.
0: Espere, espere que lo, lo tengo repetido. Acá, este, no sé por qué, lo tengo dos veces. <risa> No entiendo ah. qué pasa Usted está complicando
1: eh, este. la, la comunicación Luis ¿Pero qué pasa con usted, señor Pirincho? Uh,
0: lo tengo, no, tengo dos
1: veces Fíjate entonces Yo voy con unas informaciones entonces fíjate a ver si podés este, eh, arreglarlo ¿Sí? Avísanos Vamos a ver, a ver si podemos retomar esta, esta, este, este, este bloque de información junto eh. con el señor Pirincho Bueno Vamos con la siguiente nota. El, el gobierno no bonaerense, el gobierno bonaerense, perdón, evalúa la responsabilidad de puertas adentro. Estamos en Página 12, ubicados con una noticia que, por supuesto, repercutió durante el día. Este, así que, bueno, dice, luego de anunciar un incremento salarial el Ejecutivo bonaerense, evalúa la responsabilidad de toda la estructura de seguridad, malestar de los intendentes con Berni. El, gobierno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció su decisión de equiparar la escala salarial de la policía provincial con la de la federal y logró poner fin a las protestas que los efectivos mantenían desde el lunes. El aumento que marca el piso salarial de 44 mil pesos y la recomposición del valor... este tanto del valor de las horas extras como el monto que perciben los agentes por el concepto de compra de indumentaria, terminó por conformar un paquete que ni los más beligerantes pudieron cuestionar. Ahora, con el conflicto desactivado, puertas adentro de la gobernación plantean que será tiempo de autocrítica y de evaluación de responsabilidades y se obtuvieron de confirmar o desmentir cambios en la cúpula de seguridad. Eh, complicado, ¿no? Porque, por supuesto, toda esta situación no deja de ser alarmante eh, y, y se tendría que ver quiénes son los que se han eh, cedido en el, en el reclamo, porque siempre hay alguien que guía y es el que organiza. Eh, el, el tema es muy complejo, ¿no? Porque ir a las manifestaciones, como ya sabemos, con, con, con armas y demás, no, no tiene sentido en el sentido de una protesta, porque eso no es una protesta. <risa> eh, Bast- eh, teniendo en cuenta la, la, la doble vara a ver, consideremos los trabajadores bueno, hay que instruir ahora a una generación de, de policías y de, de, o de fuerzas armadas que las protestas no van con armas, este, si queremos que esta democracia supere a lo que hemos vivido ya durante el siglo pasado eh, teniendo en cuenta inclusive pensando en el contexto de trabajadores porque antes ni se, ni se consideraba eso Eso genera un ruido, un ruido profundo, complejo, en algún sentido. Pero bueno, después sigue, ¿no? vuelvo a leer esta parte porque me parece interesante. Dice, ahora, con el conflicto desactivado, puertas adentro de la la gobernación, plantean que será tiempo de autocrítica y de evaluación de responsabilidades. Y se abstuvieron de confirmar o desmentir cambios en la cúpula de seguridad. Desde el territorio, los intendentes apuntan contra el ministro de Seguridad Sergio Berni reclaman cambios en la cúpula policial, ¿no? Es complejo porque, por supuesto, no no tiene sentido eh, haber hecho todo esta esta definición de de, de reformas, eh, perdón, de de reformas en algún punto, de actualización de haberes, de de compromiso en términos de, de, de brindar más apoyo a nivel económico y material a lo que es este. La seguridad, ¿no? En provincia, que es, como el otra vez, en otro programa hablábamos, un desastre. Y, y bueno, en ese sentido, es como que tendríamos que regular todo esto, repensar. Y no, no creo que esté mal la, la observación que hace. Tiene que ser puent- puertas adentro, ¿no? No, ¿no? no tiene por qué ponerse en... Es como todo grupo, ¿no? En, en grupos de organización. Trabajamos, reflexionamos y luego... De, de la reflexión y el trabajo interno, eh, eh, expresamos o manifestamos nuestras conclusiones. Juego, juegos de, de, eh, o prácticas, más que juegos, prácticas de... de, de porque me iba a referir a, a lo deportivo, pero prácticas en la vida institucional, en lo político, en lo académico, los grupos trabajan, trabajan al interior y después exponen sus conclusiones. Simplemente es eso no tiene por qué estar alejado de esos mecanismos de trabajo en una institución tan importante como es la seguridad, ¿no? Así que me parece importante, por supuesto, yo soy uno de los que cuestiona la posición de Sergio Berni, no todos estamos contentos, hay otras personas que por supuesto están a la par, sabemos todos que es parte de de, de la idea que integre por, por el aval que tiene de Cristina y bueno, y ahí nos hace ruido a muchos, pero bueno... yo entiendo que a esta altura ya después de, por lo menos desde mi mirada que tenemos que trabajar, charlar, discutir y bueno, y cada uno sabrá hasta qué punto puede consensuar eh, con con consenso y disenso qué cosas tiene que que trabajar y corregir para mejorar porque el laburo no es individual y creo que una de las cosas críticas que se le ha hecho desde muchos espacios, desde el Frente para la Victoria es el, el individualismo Eh, eh, que generó eh, esto, ¿no? entonces eh, por ahí va la la, la idea, pero bueno son cuestiones, situaciones que se tendrá que ver cómo cómo mejorar Eh, el reclamo salarial no es casual eh, era necesario, pero no solamente hay que ver eso, sino también el tema de todo lo que implica esos esas cosas extras que tienen los policías y que obviamente en, en pandemia se visibilizó, no se dijo, lo peor que se puede ocurrir es no visibilizar eso, de poner en discusión que muchas de las cosas que, que se generan este, en la policía es toda la corrupción, en términos de, de situaciones de, de ingresos expurios, ¿no? esos ingresos en negro, pero a ver, no es... Lo mismo tener una empresa privada Un ingreso negro donde el, el jefe te paga Un extra, un bonus por apar, aparte En una empresa que tener un, un ingreso negro, Con el narcotráfico o estar relacionado Con los prostíbulos o estar relacionado con la extorsión A los comerciantes eh, eh, O X como también lo hacen Los funcionarios de, de, de control De, de clausura o no clausura De locales ¿no? eh, eh, A veces se vende la seguridad De una manera que no, no deseada Pero bueno Así que bueno, eso sería el, el gran problema en esta instancia con este tema, que hay que trabajar mucho. Pero bueno, vamos a, a ver, ¿lo, lo tenemos, de Román, ahí? ¿Lo tenemos o no lo tenemos, Luis? ¿Qué está pasando con este señor que parece que no nos quieren dejar difundir la información exclusiva que tiene Pirincho para Noticias con Sarcasmo? <coughs> Acá estamos. Arranquen, a ver si se nos cae de nuevo la conexión. Arranquen.
0: Bueno, ya había anunciado el título y había dicho COVID-19. Fuentes de información cercanas a los epidemiólogos aseguran que si no se toman medidas concretas para evitar los contagios, para noviembre las cifras de muertos podrían alcanzar a los 30.000. En un tuit del día de ayer, Darío Lopérfido escribió: No son 30.000.
1: Detalle, ¿no? Les encantaría ese número para hacer su, su mecanismo de odio. Nada, tía.
0: Presos. Se supo que desde los pabellones de devotos se está gestando un pedido al Gobierno Nacional para que los dejen hacer una marcha hasta el Palacio de Tribunales, exigiendo la libertad de todos los presos. Consultados algunos de ellos dijeron, no es posible que delincuentes como Macri, Beluto, Vidal, Larreta, Mañeto, etc., Caminan tranquilos por la calle mientras que nosotros que no hemos cometido ni la décima parte de los delitos que cometieron ellos, estemos privados de la libertad.
1: ¿Y tienen no, razón. No, 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 no,
0: no, me parece que no es tan ilógico. Bueno, en no, sí, ¿qué vas?
1: Lamentablemente eh, no, es un mundo de al revés este, es como que sí, más? Tendrían razón, bien,
9: sí, sí.
0: Bueno, eh, se supo en una, de una conversación privada de Horacio que Luis Majul estaría por difundir en dicha conversación, Horacito habría expresado: ¿Por qué me van a sacar por decreto el 1% que Mauricio me dio por decreto? Para dárselo okay. al comunista que van a, a laburar esos negros. que van a laburar esos negros a cabeza? Dijo así: se expresó. Acá en la CAPI tenemos muchas piletas secas que hacer y ahora que se viene el verano, más. Aparentemente se estarían haciendo gestiones con Luisito para que no se difunda el material, pero el periodista exigiría. Que previamente le aumenten el importe del sobre.
1: <risa> lo que hacen, ¿no? Por un, por un es, punto los ricos, ¿no? Que no, no, no sé, nunca la pasan mal, nunca. Por un punto ya está. Se murió. ¿Se da
0: cuenta, ¿verdad? En fin. Bueno, eh, Viviana, luego de que Guiñaski se burlara de Guado de Pedro por su tartamudez y se expandiera la imagen del gordo lechoso con toda la red. Viviana Canosa en un ataque de celos buscó a alguien con alguna dificultad en la adicción. Le sugerieron a algún expresidente argentino. Pero Vivi todavía no pudo encontrar cuál es. Yo, yo no, 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 no lo. ¿Se no ah,
1: sí, este, dará sí, cuenta de lo que es tan obvio?
0: Este, y, y eso que es un intelectual importante.
1: Los intelectuales bueno. de derecha de actuales la rompen, están. Pero bueno.
0: eh, policiales, fuentes bien informadas, nos dicen que las policías de las diferentes provincias estarían por pedir que se sume al sueldo la plata que cobran en negro. Si se legaliza la venta de la droga, la escoma, los mercados chinos, los vendedores ambulantes, los abonos los negocios de prostitución, etc. Sería como blanquear el sueldo a esta fuerza.
6: Para, bueno, es una idea.
1: Justo lo que hablábamos recién, ¿no? Que esta es. Es para. Es para. Nada, para decir, no puede ser este país. Pero sigamos.
0: Eh, eh, y por último, un último momento. Mauricio Macri dijo estar preocupado por la destrucción que el gobierno está realizando en su país. Estamos intentando averiguar qué medidas tomó Donald Trump para preocuparlo de esta forma. Con esto... <risa> nos despedimos del Zoom de Noticias de Noticias con Sarcasmo obviamente
1: obviamente, menos mal, logramos por supuesto, gracias Luis nos vemos el próximo lunes para otro resumen de Noticias con Sarcasmo y por supuesto ¿por dónde? por Radio Con Aguante vamos entonces (risa) vamos con el tema Bébete el Mar Eh, y ya volvemos con más GNL por Radio Con Aguante no huyó
5: No. Generación
10: Líquida.
1: Compañeros, ¿cómo andan? ¿Estamos? Seguimos en este último bloque del programa Generación Líquida GNL por Radio Con Aguante. Por supuesto, y los invito a buscarnos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Eh, también eh, videos de YouTube de prensa y difusión Videos de prensa y difusión Y por supuesto la radio Siempre busquen el, la transmisión online Que está en la página web de Radio Con Aguante Y también el Facebook de eh, Radio Con Aguante Tenemos todos los medios para comenzar a transformarnos Y ayornarnos con las nuevas formas de comunicación Que por supuesto ahora están más a disposición Inclusive creo que hasta en los autos nuevos ya tienen todo, no hace falta tener este, solamente escuchas de radios eh, de aire, sino que también ya tienen conectividad y puedan escucharnos online en donde sea. Eh, por supuesto, estamos siempre militando y generando conciencia social, porque este programa este año lo que tiene el, tiene el objetivo de trabajar justamente en enfrentar al odio con conciencia social. Estamos en una época terrible, terrible, compañeros. Este, y quién pensaba ¿no? que podríamos llegar a, a, este, a este momento ¿Quién, yo que creo que en los 90 no hubiese imaginado que, que siendo adolescente o, o joven ya de veintipico de años pensar que en el 2020 este, el mundo se iba a quebrar <ríe> como ya lo anticipaban las películas ¿no? De, del, del, en algún sentido este, alegórico, pero bueno el mundo está atravesando por una pandemia más que nada, este, se ha vuelto a realidad muchos miedos que, que inclusive no la naturaleza nos da esa lección, no olvidemos que estamos en un mundo donde no podemos este obviar la naturaleza, no, no podemos obviar al medio ambiente, no podemos obviar este, las otras especies que habitan en nosotros. Y como sabemos y como muchos médicos dicen, es implacable, ¿no? Este, cuando están las reacciones genera esto, no no, no se distingue ideología acá, Pedro Kahn lo dice muchas veces en las entrevistas que le hacen, no se distingue ideología el virus ataca y y como quizá cuesta a mucha gente, sobre todo a los anticuarentena, negacionistas por excelencia eh, esta idea de que no no se entiende que el mundo está girando en el sentido metafórico está cambiando y y está trastocando todos nuestros vínculos por no haberlo cuidado al planeta, y esa es la contradicción, ¿no? Haber generado tanto desarrollo, tanta tecnología, que inclusive la tecnología se podría haber utilizado para cuidarnos, y y estamos destruyendo nuestro medio ambiente, nuestro mundo. Bueno, es una advertencia, Eh, el panorama no es favorable, según especialistas, filósofos o científicos, para el futuro, o sea que es un buen momento para reflexionar, o que por lo menos las nuevas generaciones tengan conciencia de que no tienen que hacer lo, lo estupidez que hemos hecho durante estos, pongámosle en parámetro, dentro, dentro de estos casi 200 años de, 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 de capitalismo destructor, no destructivo de la humanidad, de, de nosotros mismos. Eh, pero bueno, arrancamos entonces con esta... Este último bloque vamos a dividirlo en dos, por supuesto, y vamos a arrancar con un tema que veníamos a, por supuesto, a siempre charlar, que tratamos de generar algún tipo de, de, de reseña reflexiva en, ter- en términos artísticos. Estamos en el bloque de culturas con aguante y, y hoy nos vamos a hablar sobre un texto, eh, un texto que me llegó, me acuerdo en los años del profesorado que era opción de lectura. En ese momento no lo leí, elegí otro texto. Creo que estaba ese libro, estaba Bicicleta, de un escritor uruguayo, si mal no recuerdo, y estaba eh, Isabel Allende eh, con un... Ah, y se me fue el nombre de ese texto de Isabel Allende, que es muy muy lindo también. Todo tiene que ver con, obviamente con el tema de, de contextos de, de, de represión, de militarismo... Y hay un texto que es el que vamos a, a, a hacer una breve charla ahora, que es, y hay unos tipos abajo, de Antonio Dalmaceto, una, un libro que en realidad, y voy a contar un poquito la historia, de, viene de, este, primero de un guión, no es, no es un libro en sí, yo cuando lo, me, lo, me lo presentaron en el profesorado, eh, era un libro, me dijeron, bueno, tenés estos textos para leer, listo. Y, y me acuerdo que eh, me llamó la atención, eh, pero no, no lo había terminado de leer. Y hace un par de años comencé a retomar lecturas, vieron que una vez se dice, bueno, a ver esos libros que no leí. Y, y hace unos meses, unos meses, dos meses, lo volví, a, volví a chocarme con este texto, pero no por el texto, sino por este, la película. Y no tenía configurada bien la idea de cómo era, texto o película. Entonces me puse a investigar, como siempre trato de vincular literatura con cine, cine, cine-literatura y reflexiones en torno a eso. Bueno, me encontré con que la película que fue estrenada en 1985 por el cineasta Rafael Filippelli, perdón, Filippelli, es un guión, un guión que le pidió a a Antonio Dalmaceto sobre este tema y se ve que él tenía escrito, el que no conoce a Antonio Dalmaceto los invito a buscar, a googlearlo, es es un actor que que se destaca por cuentos pero acá hay un guión, también hay una novela por ahí, novelas dando vuelta eh, muy interesantes, son autores que quizás es necesario comenzar a a poner a a releer, no a ofrecer este, sobre todo cuando hablan de la época de la dictadura y cosas que necesitamos recuperar ¿no? eh, en la memoria, en la memoria colectiva, ya que tanto se anda hablando ahora eh, que se está discutiendo si que podemos caer en una dictadura, in, un, un pensado. Eh, hay unos tipos abajo, es un guión que escribió, un, un breve texto que había escrito Antonio Almaceto, y como este Rafael le pidió este, este cineasta un texto sobre esta temática, bueno, en 1985 le estrenan. Eh, y y quizás un poco coincidencia con, con, con las reflexiones sobre películas que venimos haciendo. La protagoniza eh, Luis Brandoni también, ¿no? Es una cosa que, que de pronto pareciera que empezamos a, a retomar historia eh, sobre lo, lo triste que es escuchar a Brandoni hoy, pero bueno, eh, es evidente que cómo está en esta época, ¿no? En estos en estas cines de vanguardia, cines de, de reflexión histórica y cómo una persona como él ha sido protagonista de esta peli. Y hay un eje acá que quiero comenzar a, a indagar, ¿no? Porque este, pareciera loco, ¿no? Habíamos visto hace un par de programas atrás la, el análisis sobre eh, Tute Cabrero, la primera película de Juan José Yusit, su ópera prima, y, y, un, y un actor que debutaba, que era Luis Brandoni, que hacía un personaje de, 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 de clase media, junto con sus compañeros de Eso Trata la Obra, eh, búsquelo, está en Radio Cat este, y por supuesto está en la página del Face de GNL para, para recordar ese, ese análisis sobre Tute Cabrero y bueno, y ahí Brandoni hace un protagonista, Sergio de, de, en el cual eh, era el que traicionaba el grupo no a esta historia de entre compañeros de oficina de que iban a ser despedidos y él es el que traiciona es el, 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 el típico clase medio asustado bueno, en esta película hay unos tipos abajo nos volvemos a encontrar con un personaje similar una cosa, bueno, parece que ha sido una temática recurrente en su vida, a pesar de otras películas que, por supuesto, ha sido totalmente, radicalmente diferente su, su trabajo como actor. En este vuelve a un eje similar y en el cual brevemente resumo. Bueno, bueno, eh, primero, eh, está protagonizado por Luis Brandoni, Luisina Brando, eh, Soledad Silveira, Emilio Alfaro, Marta Bianchi, y Elsa Bereng- Berenguer. Eh, Fue estrenada el 26 de septiembre de 1985 y está dirigida, por supuesto, por Rafael Filippelli y Emilio Alfaro, Andrés Ditela y Julio Carpa Bueno, este obviamente fue adaptado, hay unas diferencias con el texto, yo les recomiendo leer el texto porque eh, tiene otra hace unos ejes interesantes que de pronto en la película, como está adaptado, no lo toma del texto. Entonces es interesante ver el texto original. Yo ahora voy a hacer quizá alguna una mención de, la, de una diferencia que me pareció mucho mejor el texto que el libro. Pero bueno, eh, pero ojo, no, no desmerece la película porque justamente en ese cambio puso en evidencia algo también que es muy interesante. Pero bueno, no nos adelantemos, vamos porque me prolongo hablando y esto no da para hablar tanto. Eh, vamos con la historia. La historia en sí este, refleja el miedo, que es el eje de lo que me interesa hablar eh, sobre esta película, el miedo el miedo en dictadura, el miedo en el que un periodista, que es Luis Brandoni, eh, que no, no, fue, no era militante, no era un tipo que se comprometía políticamente en sus textos, sino que farándula de temas deportivos... Y en plena dictadura, en pleno, en, en 1978 está ubicada la historia porque esto transcurre entre un sábado y un domingo, o, o un viernes sábado-domingo, que es donde se da el, la final del mundial. La Argentina había ganado a Perú, ese 5-0 creo que era, seguí re malo con el fútbol, <ríe> eh, y venía de para hacer la final el domingo. Entonces comienza el, el tema este sábado en el cual este, una, una, una novia, una pareja eventual que él tiene, este, que se llama Ana, si mal no recuerdo, que es la que, por supuesto, frecuenta y, y comienza la historia, bueno, con un, con un temor. Una persona que vive sola en el microcentro y tiene este temor de que, bueno, Ana le dice, hay dos tipos abajo, ¿no? En un momento de la charla de que ellos se encuentran y, y bueno, estaba comienza a construir Antonio de Almaceto, me voy a enfocar un poquito en el texto, eh, no en el guión, eh, y se construye un ambiente muy interesante de opresión, de, 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 por supuesto de lo que se veía en esa época, el ambiente, cómo se sentía. Yo creo que, eh, quizá tomo por eso el texto, en, en, el miedo, ese miedo de, de, del temor a sentir la persecución, las la desapariciones, la violencia institucional que ejerce, ¿no? que se vivieron seis años de dictadura, sentimos ese resquemor, esa bronca, esa impotencia de estos últimos días con la bonaerense, de cómo puede estar ocurriendo esto. Eh, Por supuesto, pensábamos que no iba a ocurrir a mayores porque tenemos un gobierno sentado eh, con con, con las ideas claras de de la mano de Cristina y y de Alberto, pero teníamos los antecedentes de Bolivia, teníamos los antecedentes de... De, este, de Paraguay, de Honduras, y o sea, no 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 era, ah, viste, no, eso ya ocurrió en los años 70, 80, como, como algunos resabios hubo por Latinoamérica. Entonces, como que en algún punto nos sentíamos eso, ¿no? Y ahí rescato el miedo, el miedo como eje ¿eh? a sentir esa sensación de incertidumbre, de, de situación. que que es incómoda y es angustiante en algún sentido, porque el contexto lo daba, pandemia, los que nos cuidamos nos guardamos, estamos cuidándonos, y de pronto ver que empieza a ocurrir esto, ya era una situación, y y en el libro se refleja mucho esto, el miedo, eh, esta persecución, una especie de paranoia que empieza a tener el personaje de Luis Brandoni, y y comienza, bueno, a a construir ¿no? este, una, una persecución interna que él tiene, pero que se empieza a ver reflejada en el exterior. ¿no? De, hay dos tipos abajo, hay personas que van y se intercambian, que están en un auto, este, este personaje de Luis Andoni, recorre varios lugares, va. Eh, hay todo una, un periplo de situaciones que me parecen que, que recrea la película, la recrea, que está, es, es, es muy interesante. El contacto con otras personas donde de pronto... Eh, le dicen bueno no este, esto no, tenés que tener cuidado o indagan, inclusive la misma pareja pero vos tuviste en algo, conoces a alguien pero bueno eh, todo eso es lo que genera un clima espeso, denso y que justamente tenemos que tener en cuenta, que no olviden las generaciones que nuestra sociedad sufrió eso eh, pero bueno, vamos con, con, el, con el recorte de la peli que está justo en línea con el texto, eso se respetó Eh, lo escuchamos y volvemos, ¿estamos, Román?
9: Che, ¿y vos qué andas haciendo por acá a estas horas? No, salí medio disparado del departamento y me vine para acá, para la casa de Ana. Y decidí venir a saludarlos. ¿Pero qué pasó? ¿Algún problema? ¿Mmm? No, nada serio. Bah. Aparecieron unos tipos en la cuadra de mi casa. Estuvieron toda la tarde ahí. Evidentemente están vigilando a alguien. Yo me puse medio intranquilo y salí a tomar aire.
11: ¿Qué clase de tipos? Pues ya sabes. ¿En un coche?
9: Mm. Primero en un coche. Después el coche desapareció. Y aparecieron otros tipos en la esquina. Pero... ¿Vos pensás que podría estar ahí por vos? ¡No! Por favor, si de algo estoy seguro, es que no están ahí por mí. Pero vos no tenés ningún problema, ningún antecedente, nunca te metido en nada. No, por eso te digo que si de algo estoy seguro, es que no están ahí por mí. Bueno, entonces quédate tranquilo, no pasa nada. Sí, yo estoy tranquilo. Pero viste cómo es, ¿no? Pero la presencia de esos tipos te pone un poco nervioso.
11: ¿Sacaste alguna nota comprometida o algo así? Para nada.
9: Ustedes saben lo que yo escribo. ¿Y la revista? Tampoco. Ah, entonces no tenés de qué preocuparte. No. Yo creo que no. ¿Viste el partido esta tarde? Lo estaba por ver. Pero al final, con este asunto, me lo perdí. Olvídate. No tenés de qué preocuparte.
11: Yo también pienso que no debe preocuparse. Sin embargo... ...creo que no cuesta nada tomar algunas precauciones. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, no ir a dormir al departamento por un par de noches. Por lo menos hasta que los tipos hayan desaparecido. No cuesta nada. Simplemente, no ir a dormir.
9: Ah, sí, claro, porque si quieren levantar a alguien no pueden hacerlo de día.
11: Yo me cuidaría, ¿eh? Julio es un periodista. ¿Pero con eso qué? ¿Qué? Que estamos en la Argentina. Un periodista es un periodista.
9: Pero no, Luisa,
11: no. Julio ni siquiera escribe sobre política. El hermano de María tampoco escribía sobre política. Pero eso es otra cosa. Además, ¿vos sabés si el hermano de María
9: no estaba metido en alguna mano pesada?
11: No, no lo sé. Yo lo único que te puedo decir es que estamos en la Argentina
9: Está bien, estamos en la Argentina
11: Te aseguro que si apareciese algún tipo raro en la puerta de mi casa no me gustaría nada ¿Y vos qué tenés que ver? Ya ves, no tengo nada que ver Y sin embargo me preocuparía Me preocuparía por vos, por mí, por los chicos
5: Estás escuchando Generación Líquida
1: Bien, volvemos, entonces, en este fragmento, bueno, podemos ver cómo este, se mezclan un montón de cosas, ¿no? Hay como una especie de, de intercambio donde se, se cruzan diferentes miradas, por un lado esto del no te metas este, el sálvese quien pueda, eh, todas construcciones y, eh, de pensamiento en torno al miedo, que es lo que hace que que se logre la opresión, ¿no? que la opresión tenga éxito. En ese sentido es donde la, el, el texto, y en este caso en la peli se refleja muy bien, este, ¿cómo, cómo se construye esto, ¿no? esto que es muy, muy interno de una sociedad golpeada como es la Argentina durante esta época y que todavía está. ¿no? Yo digo, a pesar de todo, a pesar de que yo hasta yo mismo no he vivido este, conscientemente, porque ya en 78 tenía tres años, este todavía están en, el, en, el, en, el, en lo que es el ADN ¿no? de nuestra Argentina. Y, y esto no es, no es raro que lo piensen ciertas personas o que lo escuchemos entre nosotros, entre, entre nuestros conocidos. Y, y esto también de, de ser periodista, ¿no? que, que, que marcó mucho en, en nuestra Argentina con desaparecidos este como Robert Walsh y tantos otros, o, o escritores y músicos y bueno, todo eso es lo que a mí me parece que, que genera eh, una reflexión en torno a esto no cómo tenemos la necesidad de ver, de recordar esto de, de esta película que de pronto
3: eh,
1: eh, puede llegar a, a, a servirnos como un bagaje cultural en el cual debemos rever, debemos remitir leer el texto este, eh, eh, y que sea tenido en cuenta para las nuevas generaciones, es como que nos puede ayudar a, a pensar que esto nunca más, ¿no? Esa es la, la, la mirada. Eh, uno lo ve muy superficial, cuando lee el texto inclusive ve que no hay mucho, mucho, como para decir, pero acá no hay ni acción, no hay... No, hay persecución. Y, y la psicología, que es lo que... Es decir, no se, no se habla de muertos, ni de que secuestraron, ni que acribillaron. No se toca nada de extremo, pero qué interesante es ver que de pronto el texto se mete en la profundidad de la psiquis humana, que de pronto ve cómo este miedo se construye, y cómo es ahora, en esta época, la, la, la forma de dominación, ¿no? de opresión sobre nosotros. Lo están haciendo de nuevo, la, la, los modos han cambiado, pero el objetivo es el mismo, eh, el golpe es el, el objetivo, eh, no hay que olvidar eso. Destaco para cerrar esta reflexión con este texto eh, Dos variantes que tiene el texto En f- relación a la película Una es Que en el texto este, Cuando él se va a dormir eh, A un lugar, porque él Después inclusive de esta conversación Entiende que bueno, no vaya a dormir a su casa Ya lo venía pensando eh, Es la lógica, ¿no? Desapare- irse unos días de su casa De su, de su espacio eh, Hay una diferencia ahí En la peli, en la peli Va por otro lado, se encuentra con alguien más, eh, que no está en el libro, en el, en el texto de Dalmaceto, y a mí me pareció muy interesante el, el giro que le hace para dar una vuelta, ¿no? un, inclusive agrega un encuentro amoroso, eh, hay algo interesante, refleja un tema de género, se los recomiendo que lo vean, que lo vean, perdón, eh, para los que no han, teni- no han visto esta película, han pasado por arriba. Véanla, hay algo interesante, ahí aparece Soledad Sigueira, eh, interesante en el sentido inclusive una mirada muy, muy abierta en algún punto, muy de, deconstru- de deconstrucción de género, bueno, véanla esa parte. Y por otro lado en el texto sí, va por otro lado, va todavía inclusive en, en la profundidad de la angustia del personaje, en el cual él no, va, no se encuentra con nadie y termina durmiendo en otro lado, en, en, este, en un hotel. Y ahí hay otra mirada, y hay otra profundidad de la angustia y de esta cosa que también tiene eh, este personaje, que es un personaje del miedo, del que no está pensando en sí mismo y no en el otro, pero a la vez eh, refleja un poquito ese ese sector social de clase media, donde yo no hice nada. Bueno, indaga por otro lado el texto, es muy crítico con eso, me parece que en eso es muy interesante el texto para que ustedes Vean este, cómo desde diferentes puntos de vista hay algo que, que, que cambia, no desmerece ni el, ni el film ni el texto Pero en algún punto m- m- me quedo con el texto yo, en algún sentido Así que nada, los invito a, a, a ver ese, ese film y a leer el texto que no es muy extenso Es un breve, un breve relato, una pequeña novela podríamos decir este, y rescatar este autor que es muy interesante tiene otros libros por supuesto muy, muy lindos sobre todo los cuentos que inclusive son muy actuales así que eh, les le recomiendo la lectura de Antonio Almaceto. dentro de la línea de estos autores que en algún momento hemos tocado en, en algunos primeros programas de GNL tenemos a Guillermo Sacomano eh, excelente, hemos hablado de la lengua del malón puntualmente, hemos hecho un análisis en algún momento búsquen en Radio Katz eh, o CUT. Eh, Juan José Saer, este, Respiración Artificial, si mal no recuerdo, eh, Martín Coan, por supuesto, eh, Laura Alcoba, eh, La Casa de los Conejos, Laura Alcoba, otro texto en dictadura, pero terrible, eh, muy interesante, que de pronto si quieren pueden pa- para hacer un paralelismo con Infancia clandestina, van por ahí, este, eh, no son iguales pero tienen una relación por el tema de la infancia eh, y Félix Bu- Bruzone pero bueno nada data data como para mantenernos en esta época de, de, de cuarentena y por supuesto a los que nos cuidamos o trabajamos de casa podemos liberarnos ver estas películas en estos libros así que Cerramos esta parte, vamos ahora rápidamente, cerramos la parte literaria, reflexiva, fílmica, de todo, le ponemos generación líquida, ahí va todo, de Culturas con aguante vamos ahora a un breve texto como para ya ir en los últimos minutos del programa de hoy, Eh, le estoy debiendo a Paulo Freire, lo voy a dejar, me parece, de nuevo, eh, para la próxima semana, y sí, no voy a buscar, porque tenía como varias reflexiones acumuladas, y bueno, eh, porque tiene que ver con la educación, con la educación y es algo que de pronto tenemos que rever, la educación, tenemos que comenzar a pensar. Y hay algo que me parece muy interesante en términos de, de la educación que tenemos que estar atentos. Y es un reclamo importante al gobierno nacional ahora que hay un gobierno que piensa en el otro, que piensa en, en las futuras generaciones que la educación, y es un buen momento, este contexto de pandemia, para revertir, para re, para transformar y, y en el buen sentido proponer nuevas formas de educación. Solamente mucho cuando se fue a Adriana prugros porque tenía esa mirada, tiene esa mirada, por supuesto, este, sobre revolucionar la educación, la transformación en la educación. y, y por supuesto, la línea de ella es muy, muy, en ese sentido, de de apertura a a las nuevas formas, a retomar pensamientos como Pablo Freire, y creo que no hay que dejar de pensar eso y y desarticular todo lo construido por el neoliberalismo y, y en la sociedad moderna en general de una educación que no te suma, que individualiza, que te atomiza, este... Y eso lo dejamos para la, para la próxima semana, porque me va a llevar más tiempo, porque es para debatir y para dejar una buena reflexión, o en todo caso un, una buena, unas preguntas abiertas. Voy a cerrar con eh, 1984, no libro que por supuesto tiene que ver con, eh, con muchas cosas. Uno lee este libro y, y ha sido por lo general demonizado, De de, de ser anticomunista, antisocialista, pero lejos está de eso, sobre todo si uno se mete en la historia de de su autor, de George Orwell, un un socialista, él se ha definido como socialista, o una persona que ha escrito eh, sobre la guerra civil española, eh, eh, se ha enfrentado y ha sido cronista de de guerra. Eh, ha ha, ha vivido en piel lo que ha sido el fascismo eh, y por supuesto eh, y ha rescatado muchas experiencias sobre las diferentes eh, dictaduras fascistas que hubo en Europa en ese sentido, para no extenderme rescato algo que de pronto como coincide con la realidad que hoy vivimos en Argentina con el el odio de los anticuarentena y todo y y en el mundo que es una parte donde él en en la primera... en el primer capítulo, destaca sobre el odio, los dos minutos de odio, ¿no? Yo les leo esta parte para que vean eh, cómo este autor ha logrado rescatar algo de su época, de su momento, este libro fue escrito durante el, el, el final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y cómo el mecanismo sigue siendo el mismo, obviamente adornado, adornado los modos han cambiado, pero no el objetivo, que es el, la destrucción de de, de un estado en beneficio de unos pocos dice antes de que el odio hubiera durado 30 segundos la mitad de los espectadores lanzaban incontenibles exclamaciones de rabia la satisfecha y ovejuna faz del enemigo y el terrorífico poder del ejército que desfilaba a sus espaldas era demasiado para que nadie pudiera resistir lo indiferente Además solo con ver a gonstein o pensar en él surgían el miedo y la ira automáticamente. Era él un objeto de odio, más constante que Eurasia o que Asia oriental, ya o sea que cuando Oceanía estaba en guerra con alguna de estas potencias solía hallarse en paz con la otra. Pero lo extraño era que a pesar de ser gonstein el blanco de todos los odios y de que todos los, depre- todos los despreciaran, a pesar de que Apenas pasaba día y cada día ocurría esto mil veces, sin que sus teorías fueran refutadas, aplastadas, ridiculizadas en la telepantalla, en las tribunas públicas, en los periódicos y en los libros. A pesar de todo ello, su influencia no parecía disminuir, no pasaba ni un solo día sin que espías y saboteadores que trabajaban siguiendo sus instrucciones fueran atrapados por la policía del pensamiento. Era el jefe supremo de un inmenso ejército que actuaba en la sombra, una subterránea red de conspiradores que se proponían derribar al Estado. Se suponía que, esta organización, que esa organización se llamaba La Hermandad, y también se rumoreaba que existía un libro terrible, compendio de todas las herejías del cual era autor Gondstein, y que circulaba clandestinamente. Era un libro sin título, la gente se refería a él llamándole sencillamente el libro pero de estas cosas solo era posible enterarse por vagos rumores, los miembros corrientes del partido no hablaban jamás de la hermandad ni del libro si tenían manera de evitarlo es eh, entre líneas o no yo diría que explícitamente una una radiografía de la época de esta época en que vivimos donde ha primado el odio donde no importa, eh, se genera esta, esta exacerbación, esta exaltación, lo vemos en las manifestaciones que hay acá, y cómo, por tomar un eje no de este odio irracible irracional, que se genera con el personaje hace poco, que fue a casa de Cristina y comenzó a gritar desmesuradamente, o salieron un montón de memes que fue genial para bajar un poco no la, la indignación de una persona que se desaforadamente como muchos que están eh, en contra de este gobierno llaman dictadura, hablan de, de lo peor de, y, y de pronto este libro refleja ese mecanismo que es efectivo, que es eficaz que funciona, sigue funcionando después de casi más de 60, 70 años de escrito de 60 años de escrito este libro eh, sí, sí, 70 años ya wow, wow. bueno Eh, cómo funciona ese mecanismo y cómo estamos quizá eh, en un libro que se se miraba desde ese momento como la distopía de un mundo imposible de que de pronto si lo llegáramos a ese momento sería manifestar lo peor de una sociedad la distopía es eso en literatura y evidentemente como ya se ha dicho en pandemia eh, han, han exaltado todas las características humanas, ¿no? y por supuesto se han polarizado, y ha salido lo peor de la sociedad y lo mejor de la sociedad. Estamos enfrente de a los dos minutos de odio, tienen las pantallas como para que este Goldstein, es decir, estos gobiernos nacionales y populares, por lo menos para recortar en Latinoamérica, sean demonizados, sean odiados sin razón, y no te hablen de lo que ocurre, porque justamente el ocultamiento es el mecanismo para que este, esto genere lo que ellos quieren, la efectividad. Que de pronto haya un golpe, haya una violencia y se naturaliza. Como que el demonio, el que tenía que ser de, derribado sin t- ningún tipo de fundamento, como señala el libro, no hay argumentación, no hay argumentación en contra de lo que dice Goldstein. Pero no importaba, importaba que vos odies. Entonces estamos en un escenario donde justamente tenemos que enfrentar al odio con conciencia social. No nos queda otra, vincularnos, ser colectivos, cooperar entre nosotros. Gracias, Román. Cerramos la columna. Nos vemos la semana que viene con más programas de GNL. ¿Por dónde? Por Radio Con Aguante. Nos vemos.